1: Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada para pengendengar Podcast Bung dimanapun kalian berada Sekarang hari Minggu Malam waktunya kami bertiga, Bung Koko, Bung Dimas, dan Bung Anggino Untuk kembali merekam episode terbaru Podcast Bung yang akan tayang di hari Senin besok Jadi di segmen pertama ini kami bukan kami sebenarnya Bung Dimas, Bung Dimas dia dia bilang dia sempat curhat nih ke ke gua. Dia bosan katanya untuk apa untuk membahas Liga Inggris lagi, Liga Champions lagi. Soalnya tim favoritnya Bung Dimas sudah tidak berpeluang di dua liga itu, makanya dia mulai bosan. Cuman sebagai seorang Podcaster profesional ya seharusnya Bung Dimas tetap itulah mengomentari lah meskipun ya kalau komentarnya oh ya ini sambil kamer kaman ini Man City sedang bertanding dan kalau Burnley City minimal seri aja gue nazar gue mau beli jersinya Burnley nih sebenarnya cuman Menit 63 nih Sergio Aguero ternyata berhasil mencetak gol sial Yang membuat Siti untuk sementara unggul
0: ya. uh,
1: Akhirnya Siti
0: berhasil unggul <laughs> atas Burnley Jadi perjuangan United yang telah memberikan jalan ke Siti di akhir pekan kemarin Untuk sementara enggak sia-sia Karena menurut gue yang paling bahaya itu kalau lawan tim kecil menurut gue tim kecil apalagi uh, city itu dua kali tandang masih dua kali tandang ya Burnley sekarang sama di pertandingan terakhir itu lawan Brighton terus next di kandangnya dia lawan Leicester yang tadi tadi menang tiga kosong lan nasional Ya jadwalnya uh, tricky semua menurut gue jadi untuk sementara ini keunggulan satu kosong atas Burnley Jelas sangat menguntungkan bagi Man City dalam mengejar gelar juara uh, Premier League Tapi yang pengen gue soroti ini kan banyak banget ya apa um, mem atau apalah gitu Kayak Liverpool kan udah berapa krisiponnya? 91 ya? 91 Terus ada yang ngebanding mendingin. Kalau misalnya seandainya itu kejadian di musim-musim berapa gitu Liverpool sudah udah juara gitu atau liga lain Di liga lain harusnya Liverpool udah juara Karena poin 91 Harusnya di atas kertas itu udah pasti juara so, Liga domestik Tapi kan ternyata enggak Ternyata standarnya Messi itu terlalu tinggi Untuk musim ini <tuk> ya, Jadi Menurut juga akan sangat ironis Kalau seandainya Liverpool Menang-menang terus sampai maksimal Poinnya berapa ya 97 ya Gagal juara g- g- juar juga <tuk> Itu uh, Sangat Menyakitkan kalau bisa kejadian walaupun terlepas. Mereka bakal berargumen musim ini udah luar biasa banget. Ya, tapi kan baik lagi. Trofi yang dirindukan selamat hampir 30 tahun masih belum juga gagal. Belum juga diraih
2: Iya, berarti selama ini benar ya bahwa apa fans Sam itu mendukung City ya. Tadi lihat reaksi dari Bung Limas <laughs> sangat ekspresif sekali, Bung. Apalagi <laughs> pas Agu cetak gol. Nah, kemarin juga kan di timeline sempat ini ya, rame yang dibilang apa? pendukung Liverpool lebih MU daripada pendukung MU yang lawan City ya. Sementara latar belakang eh, apa sih eh, persaingan Northwest ya. Dari Northwest itu gimana, Bung? Sekilas, Bung.
1: Apaan sih? Saya tidak mau mengomentari yang itu dulu. Enggak, cuman Sebagai fans Liverpool nih Di dua musim terakhir itu Emang kita sudah bisa lihat sendiri apa Kinerja Klopp itu ya Sudah lebih dari yang diharapkan lah Di musim lalu itu Di bulan ap- akhir April seperti sekarang ini kan Liverpool posisinya dia sedang ada di semifinal Liga Champions juga Dan waktu itu sih cuma berjuang untuk Masuk apa mengamankan posisi empat besar kan Cuman di musim ini Untuk standar Liga Champions tuh masih tetap terjaga. Kita Liverpool masuk semifinal dan yang lebih baiknya lagi adalah masih berpeluang untuk bisa meraih gelar juara. Jadi ya kalau menurut apa ya uh, gue bertumbuh sebagai supporter tuh gue merasa uh, kebahagiaan itu ya terjadinya ketika di, di lah kita kalau di prosesnya kita udah udah apa udah happy udah senang Ya di hasilnya itu mah urusan belakangan gitu Jadi hakuna matata aja the day
0: Ya emang ya, karena Liverpool mau belum pernah mencapai level seperti itu Beda dengan gue Sebagai pendukung United kan sudah merasakan Berbagai macam kehidupan ya Di atas maupun di bawah Karena lagi di bawah sih emang rasanya uh, Ya tapi Ini kita keluar dari persaingan liga dulu nih kan tadi kan Arsenal nih 3-0 nih lawan Leicester ya kalah. Ini kalau LAMU nggak menang juga bangetan ini. Soalnya di press conference kemarin Sioli masih kekeh dengan skuadnya yang sekarang. Padahal gue sempat kepikiran tuh mendingan mainin tim tim akademi aja sekalian langsung deh daripada ngeliat tim utama yang udah mainnya mut-mutan. Kayak ibaratnya kayak lo punya masalah pribadi tadi Tapi dibawa-bawa ke lapangan Tapi nyata uh, Gue liat tadi di postingan Instagram Squad yang bakalan lawan Chelsea juga gak jauh beda Sama yang pas lawan dia kalan beruntun itulah Yang kalah sampai 9 gol Tapi nggak golin satupun Berarti ya Masih dengan squad yang sama Tinggal gimana nih fighting spiritnya nih Yang penting gue nggak nggak perlu peduli berapapun skornya lawan chelsea atau gimana mainnya atau entah mainnya parkir bus lagi atau bakal atau bakal menyerang habis-habisan ya yang penting menang lah ini udah udah final gue
2: ya bung denger dengar pockba minta dijual ke madrid bung benar nggak bung tuh rumor
0: tapi nggak <tuh> tahu juga sih <tuh> gua soalnya gue nggak kenal pockba juga <tuh> ya biasa spotlight emang spotlightnya MU dan dia, apalagi dia punya agen Mino Raiola yang uh, orangnya emang ngeselin sih emang bagi gua uh, dia, ya wajar aja, kalau misalnya kedenger kabar dikit aja langsung dipanas panasin, tapi emang apa banyak masalah di United sih gua akuin dan masalah itu Gak cuman sekedar kualitas main tapi juga sampai struktur manajemennya yang butuh pembenahan. Kayak kalau menurut gua sih you know, tuh butuh rehabilitasi lah Cara menyuruh
1: di pramusim nanti. Butuh diruat mungkin atau atau mendatangkan Chosen One kembali Apa? jilid 2, Chasen One jilid 2. Cuman kalau komen ngomentarin apa match Leicester lawan Arsenal kan baru udah main nih tadi. Skor akhirnya 3-0. Leicester men- apa menang tapi Ad- Arsenal dapat kartu merah yang menurut gue sih agak kontroversial itu. Cuman garis besarnya adalah di match itu tuh Brendan Rodgers sedang berlatih bagaimana caranya untuk menghadapi Manchester City di tanggal 4 Mei mendatang. Soalnya May the fourth be with Brendan Rodgers itu apa harapan e, supporter Liverpool masih masih besar lah apa seorang Brendan Rodgers tuh yang sempat gagal di musim 13-14 mungkin dia bisa mempersembahkan gelar bagi Liverpool ketika dia e, menjadi manajer seorang menjadi manajer Leicester City Brendan Rodgers
0: dia out dari Liverpool dia mundur atau dipecat
1: dipecat bung
0: berarti dia punya masalah sama Liverpool. Artinya mau bantu Liverpool, yakin gua. <laughs> Karena dia dipucat secara menyakitkan kan, berarti emang ya secara personal mood gua harusnya Brandon Rogers ya tetap profesional dengan Leicester city dan tapi gua yakin Man City itu bukan Man City itu bukan Arsenal, coy. Jadi jangan, jangan disamakan. Kalau Arsenal kan away-nya emang buruk banget dia. Dan mood gua dia emang Arsenal tuh. Mending ngarep Yo Liga Eropa aja biar lolos Liga Champions daripada rebutan posisi 4 susah mut gue. Gimana
1: ya, Bung Dimas bilang Arsenal apa fokus Liga Eropa aja biar MU-nya bisa naik ke peringkat 4 tuh. Soalnya kalau Arsenalnya fokus di Liga Inggris juga, <laughs> MU-nya agak susah untuk bisa nyodok ke atas. Terus ya Mungkin ber- dari apa, review segitu dulu kita langsung sambung ke preview nih di tengah pekan ada dua match semifinal Liga Champions yang pertama kayaknya Barcelona Liverpool dulu ya men? Ay- oh ayak Aj- Aj- Spurs dulu Oh Spurs ayak Sorry Sorry berarti dia main di Rabu dini hari. Spurs baru saja mengalami kekalahan pertama di stadion barunya Melawan West Ham United, derby London hitungannya itu Cuman gue nggak tahu nih apakah uh, Spurs sengaja kalah Biar ngebuang sial dulu, biar pas lawan Ajax bisa menang lagi gitu kan Cuman kalau gue sih, uh, kalau buat disuruh milih lawan yang di final gitu ya Antara Spurs atau Ajax Gue sih lebih lebih pengen lawan Ayak sih soalnya. Soalnya kalau sesama apa lawan Spurs juga lawan sesama tim Liga Inggris kayaknya udah udah ngerti kan capa cara bermainnya. Kalau lawan Ajax kan mungkin masih meraba-raba apa ya? E, serangan masing-masing jadi masih masih lebih seru lah. Kalau lawan Spurs gue takutnya nanti malah pertandingannya jadi ma- lebih membosankan gitu. Terus di apa di Kamis dini hari berarti Barcelona versus Liverpool. E, Barcelona sudah memastikan gelar juara La Liga di di pertandingan akhir pekan kemarin lewat satu-satunya gol yang dicetak oleh Lionel Messi. Menurut gue ya Barcelona di tengah pekan nanti dia akan bermain jauh lebih lepas gitu kan. Jadi apa beban mereka ya tinggal ada Liga, di Liga Champions doang. ini jadi Kita tinggal tunggu aja apa seperti apa strategi yang akan diturunkan oleh Jurgen Klopp. Apakah dia masih masih berhasrat untuk bisa meraih double winner, mengawinkan gelar juara Liga Inggris dan Liga Champions, atau sudah mulai melepas Liga Champions, atau malah mulai melepas Liga Inggris? Gue juga sebagai fans masih masih menunggu, masih harap-harap cemas nih cuman. Kita dengar uh, komentar dari fans-nya Manchester United ya, Bung Dimas.
0: Ini mendahului takdir. Lu belum leg like 1 belum mulai udah milih-milih lawan. <laughs> ya, gue mulai dari Sports Ajax dulu kan. Kalau nggak salah Ajax itu dia nggak ada pertandingan liga. Ya. Musti- eh yeah. uh, Ajax itu nggak ada apa? nggak ada pertandingan liga Belanda mus uh, pekan ini karena kalau nggak salah ada ada kebijakan dari KNVB-nya Ajax ya, KNVB, atau federasi sepak bola Belanda itu ditunda pertandingannya buat khusus buat Ajax karena biar mereka fokus karena kalau Ajax makin berprestasi otomatis kan koefisiennya divisi naik nih musim depan berarti memang ada sinergitas antara klub dan federasi. beda sama Inggris tuh <gulau> klub apa tim timnya saling menjorokan diri menjorokan tim lain uh, artinya kalau misalnya kayak gitu ayat kan di atas kertas fresh nih main-mainnya dan Spurs feeling kok sih emang Spurs mendingan fokus di liga Champions saja biar apa masuk liga Champions dengan lewat jalur prestasi dan Merelakan posisi 4 besar Buat tim lainnya yang lebih membutuhkan <laughs> Dan Spurs Tanpa Sonnyon Min Di tendingan nanti Lawan Ajax karena Akumulasi Katu Kuning Pas kemarin lawan City di leg 2 Artinya Kekuatan Spurs semakin berkurang Karena mereka kan sebelumnya t- Sudah kehilangan Harry Kane Yang absen Dan Berat juga sih mood gua Tapi Peluang Spurs Masih ada Karena Ya tadi lagi Main di kandang Walaupun kemarin Ada tragedi kalah juga Lawan West Ham Tapi gue yakin Spurs masih Masih bisa Berpeluang lah Buat lawan Ajax Karena Biar bagaimanapun Lawannya Spurs ini Atas ketas Masih bisa di Masih bisa mereka Atasi lah Kalau dibandingkan Lawan Barcelona Atau lawan Liverpool Kalau gue sih Ya feeling gue Spurs bisa menang lawan Ajax di apa? di Tottenham Hotspur Stadium nanti.
2: Iya, dengan apa? kalau dengan masuk ke Spurs sama Liverpool ke semifinal Liga Champions seperti mendobrak uh, dominasi klub-klub Spanyol di Liga Champions. Menurut gue ini kayak kebangkitan Liga Inggris mungkin karena kompetisi yang makin apa ya? makin ketat terutama buat City sama Liverpool Emi <laughs> belum Belum-belum Nah e, Menurut gua Liverpool versus Barcelona Kayak final terlalu didi Terus e, Tapi kalau kita lihat Tottenham sama Ajax Itu juga e, Pertandingan yang bakal seru Karena mereka sebanding Terus degar-degar e, Ajax tahun ini tuh Adalah Ajax dengan generasi emas ya Kalau Bung Koko dan Bung Gimana komentarnya
0: Ya emang bagus Ajax sekarang Banyak apa nggak pemain muda, ya mungkin kalau nilai skornya tuh cuman seperempat harganya pemain Barcelona atau Liverpool makan, ya walaupun sebenarnya di musim depan mereka udah pasti kehilangan Frankie Djon yang hijrah ke Barcelona dan mungkin bakal kehilangan juga main-main uh, bintang lainnya kayak matis Delik atau mungkin Luisen tadi naik kelas lagi ntar dia ke pindah ke klub besar kita masih masih nunggu sampai apa persa transfer uh, berlangsung nanti tapi yang jelas ayas jadi kejutan besar di musim ini bisa dibilang kelasnya mirip-mirip kayak AS monaco tuh pas 2016-2017 tuh zamannya kian bape yang bisa sampai semifinal juga dan ujungnya kedua tim ini nasibnya sama kemungkinan bakal eksodus dan bisa flop lagi di musim berikutnya tapi ya, tadi gue belum komentarin Barcelona Liverpool nih secara pertandingannya ya uh, di campnya duluan banyak ya harusnya wajib menang buat Barca harusnya harusnya tapi kan yang yang paling ditunggu-tunggu oleh apa apa publik sepak bola kan duel ini ya apa uh, Messi lawan Van Dijk. Hmm. yang Messi kan sekarang emang lagi top score. sekarang Top skor Liga Champions... ...sama top skor La Liga... ...dan di La Liga... ...kalau dibandingkan dengan... ...liga-liga lainnya... ...Messi di- paling bagus... ...ini ya rekor golnya... ...33 gol... ...atau 34 kalau sama lain kemarin... ...artinya dia kan berada di... ...pol terdepan... ...berdapatin... Uh, ...sepatu emas Eropa... ...dan... ...jelas Messi jadi ancaman... ...karena... ...ya Messi... Kalau dia udah, udah apa, kunfaiyakun. Kalau udah kunfaiyakun dia udah nggak bisa dihentikan lagi, emang susah. Terlepas emang barca te- masih ketergantungannya, tapi emang, emang siapa sih tim yang nggak bakal tergantung sama Messi? Menurut gue gitu aja, simple. Dan di laga awal liverpool kan pasti akan jadi sesuatu yang emosional juga buat siapa. Luis Suarez dan Felipe Coutinho Apalagi Suarez Bilang juga Tidak segan-segan untuk selebrasi Melawan Liverpool, artinya kan Dia akan profesional dan menurut gue jadi Ancaman juga di, <coughs> di luar Lionel Messi dan Feeling gue sih Suarez bakal on fire juga Lawan Liverpool Kalau di atas kertas, feeling gue Barcelona bakal menguasai jalannya jalan yang pertandingan nih Liverpool uh, Mungkin nggak akan agresif Atau mungkin akan curi-curi serangan balik Kalau bisa Dan Ya perlu kan tanpa Robert turviminya Katanya Cedera hmm. Nah ini jadi Apa Dilema juga buat Si Siapa Jürgen Klopp hmm. Antara emang bener memaksakan Pemain lawan Barcelona Atau Ya Main <tuh>. Apa adanya dulu Incar imbang <tuh>. Terus Cari peluang lagi di Premier League ter- Atau Abis itu abis-abisin lagi Di leg kedua Ya, itu harus dipikirkan oleh Klopp juga. Tapi kalau menurut gua sih ya, mending fokus di liga aja menurut gue. Karena Liga Champions kan 타이르 2005 sedangkan di Champions kali Liverpool juara kan tahun 8990. Ya logikanya lebih lama puasannya Liga Inggris masa yang diluin Liga Champions.
1: Ya, memang menarik ditunggu pertandingan Barcelona versus Liverpool, per- pertemuan antara Messi versus Van Dijk. Penyerang terbaik versus defender terbaik sejauh ini kan. Cuman yang perlu diingat, mereka berdua sudah pernah ketemu waktu itu ketika Barcelona lawan Celtic kan di musim 2013 kalau nggak salah di, di fase grup Liga Champions juga dan di situ Van Dijk sudah menunjukkan bahwa dia dia tidak keteteran ketika menghadapi Messi. Ya meskipun akhir hasilnya kalah ya, ya soalnya kan teman-temannya beda sekarang kan dulu kan skuat Celtic masih lebih jelek lah. Terus terus kalau eh, prediksi gue di pertandingan ini mungkin ini jatuhnya akan seperti match di di Allianz Arena nih ketika Bayern Munchen versus Liverpool itu juga jadi salah satu final kepagian kan Liverpool sudah menjalani dua final kepagian ini itu kan ya. <laughs> ya dua final ke bagian atau enggak nggak tembus final ya ya yeah. soalnya kan di di match itu di alians arena uh, emang si munchen kan harus nyari gol kan nah ketika nyerang nyerang terus ketika di counter sekali dua kali liverpool bisa langsung dapat gol jadi feeling gue sih barcelona mungkin bisa menang tapi menang dengan kebobolan barcelona kalau dia main terbuka menurut gua dia tidak bisa mencetak clean sheet di pertandingan kayak menu nanti. Nah, habis itu kalau misalnya apa Liverpool cuma kalah 1-2 atau mungkin 2-3 di Anfield akan lebih apa ya? Lebih lebih enteng lah kalau bisa dapat kalau udah bisa punya gol away kan jatuhnya kan ya beda lah pasti. Jadi prediksi gua ya lebih lima lima Barcelona bisa menang tapi dengan kebobolan dengan catatan kebobolan terus Roberto Firmino emang di match terakhir lawan Huddersfield dia nggak main apa ya emang ada apa ada cedera cuman uh, cederanya nggak begitu serius jadi kalau misalnya uh, bisa ditangani dengan tepat mungkin di match ini di match versus Barcelona dia udah bisa main lagi terus Ya mungkin segitu aja sih dulu nanti tinggal apa kita tinggal saksikan bersama-sama pertandingannya yang gue jamin akan sangat seru itu ya dilanjut dari uh, se- ke, sekarang kita berganti ke Serie A nih soalnya di Serie A meskipun Juventus sudah memastikan gelar juara masih ada uh, yang seru untuk bisa di apa ya kita, dinikmati sampai akhir musim nanti. yaitu perebutan jatah e, lolos ke Liga Champions posisi 4 besar. Di situ masih ada AS Roma, ada Inter Milan, ada AC Milan dan ada Atalanta juga nih yang masih berpeluang untuk bisa lolos ke ke Liga Champions musim depan. Menurut Bung Dimas, bagaimana peluang dari ke keempat tim tersebut?
0: Ya. Eh uh, pribadi sih pengnya Atalanta lolos. karena memang dikejutan banget musim ini enggak cuma musim ini loh sih sebenarnya dari udah dalam 2 musim terakhir Atalanta ini progresnya mantap banget apalagi dia di Coppa Italia lolos ke final lawan Lazio nantinya jadi ya harusnya lolos Liga Champions jadi klimaks buat mereka di musim ini hmm. tapi ya nggak bisa dipungkiri juga uh, AS Roma dan AC Milan juga Lagi semangat-semangatnya juga Milan Pas pertama kali Dia beli Christophe Pionte kan Sepet bagus banget tuh Tapi uh, akhir ini Udah mulai Stuck lagi mainnya Tahir lawan Pas lawan Parma Dia kan Cuman bisa imbang Padahal udah ngosem Tandingan Banget Lus Roma juga uh, Ya masih dengan Inkonsistennya Walaupun Kemarin Atau di dini hari tadi Menang lawan Kaliari Tomorrow ini masih ditunggu nih. Uh, gimana nih konsistensi S. Roma yang uh, udah ganti pelatih kan dia jadi Caldiorani. Dan yang gua agak sesalin sih Lazio sih. Lazio kan sebelumnya dia sempat uh, ini ya, apa namanya? punya tabungan satu laga ya. Satu laga lebih banyak daripada tim-tim lainnya. Dan kalau misalnya dia menang terus kan harusnya dia bisa menyodok ke peringkat 4 atau Ya, masuk ke empat besar Tapi dia Kala-kala juga Dan kalahnya lawan Asing bilang Sini gue tuh Rivalnya langsung Dan Itu kan bisa berdampak juga Ke Apa ke Secara head to head Karena Serie uh, A ini kan Sistemnya Head to head Kalau lihat aja Kalau Atalanta sama Milan Pikat 5 Pikat 6 Poinnya sama Sama-sama 56 Tapi kan Atalanta sebenarnya Unggul sisi gol Dia plus 2-4 9 plus 16 Tapi Karena AC Milan menang head-to-head, Jadinya mereka yang di atas Bandingkan di Dengan Atalanta yang di meka 6 Mungino gimana nih?
2: Iya terkait Liga uh, Champion Salah Tahun ini Apa? Iya oh. maksudnya Wakil Italia ya Digadang-gadang uh, Jadi juara Dengan mendatang Ronaldo Ternyata Juventus Gagal juga ya Gagalnya sama Ajax lagi tapi untuk musim depan ya pasti kuota itu masih buat Juventus, Inter Milan, Roma sama Napoli ya untuk saat ini ya. tapi sih gue ngarepin AC Milan tuh balik lagi ke Liga Champions terutama kan dari apa ya kalau kita lihat sejarahnya Champion di Champion tuh Milan e, banyak bicara dari e, terakhir era siapa ya Kakak ya era Kakak, kayak gitu. Atau misalnya kalau misalnya tim Italia Gak terlalu banyak bisa bicara Ya mungkin kuotanya disunat aja dibatasin gitu Terus dikasih ke klub klub yang lain gitu Di negara-negara Eropa yang lain gitu Gitu sih gue menurut gue Italia udah pernah
0: Kuotanya udah pernah dikurangin jadi 3 uh, Berapa musim lalu Cuman akhirnya jadi 4 lagi gara-gara Juventus Prestasi bagus di Champions League uh, Setidaknya pernah masuk 2 kali final Dalam 4 musim terakhir cuman ya itu belum cukup kalau buat Juventus karena mereka kan udah juara 8 kali Serie A dan kayaknya musim depan dan musim selanjutnya juga kayaknya masih bakal juara. Tapi kan mereka ambisinya harus juara Liga Champions dan menantangkan Ronaldo harusnya jadi ibaratnya di jalan tol untuk menuju ke sana tapi ternyata gagal juga. Ya mau bagaimana lagi coba? Karena emang menurut gua uh, Entah emang Juventus yang jelek Atau kualitas RIA lagi Lagi buruk Gue nggak tahu. Tapi yang jelas kayaknya Kalau buat tim mentalnya ber, Berbicara di Liga Champions Mungkin agak-agak susah juga sih Walaupun Walaupun nantinya AC Milan Nantinya naik juga ke Liga Champions Mungkin masih butuh waktu lah toh apa Cara kualitas main juga Masih banyak yang perlu dibenahi Apalagi kan Uh, Milan udah lama gak main Liga Champions kan Dan Tadi apa ya gue lupa <laughs> Terkait masalah zona Liga Champions juga uh, Feeling gue sih Persayangannya juga bakal Sengit sampai di Tandingan terakhir ya Karena Ya paling lagi Ini mirip-mirip sama Liga Inggris juga Apa yang bersaing di posisi empat besar juga nggak terlalu konsisten dan Inter Milan juga beruntung beruntung banget sih mereka bisa berkat tiga dan mereka sempat mengalami krisis juga kan pas kasusnya Moroikardi gitu tapi sekarang katanya udah balikan udah baikkan lagi dan tadi malam kalau nggak salah imbang ya lawan Juventus uh, satu sama ya menurut gua gitu uh, Kalau menurut gue peringkat 2 dan 3-3 hampir pasti milik Napoli dan Inter Milan Tinggal peringkat 4-nya aja tinggal rebutin kisahnya tuh Antara Roma, Milan, Torino dan Atalanta dan Lazio Kalau gue sih emang jaguin Atalanta
1: Ya kalau gue sih gue sebagai apa ya? Sebagai mantan fans Ais Roma Sekarang udah Ais Roma itu apa ya GBHN-nya udah nggak jelas gitu. Jadi tujuannya dia nggak ada. Jadi gua udah malas lah dukung AS Roma. Jadi ketika di musim ketika gua masih ngefans AS Roma tuh Atalanta sebenarnya kan tim langganan degradasi itu dia. Apa langganan naik turun seri A seri B. Cuman sekarang mereka bisa main menunjukkan performa yang konsisten di liga. Jadi ya gue juga cukup Penasaran nih gimana performa mereka kalau misalnya ikut berpartisipasi juga di Liga Champions gitu, di, apa? Jadi gimana cara dia untuk bisa membagi konsentrasi antara Liga sama Liga Champions kalau misalnya lolos ke Liga Champions dan apakah mereka bisa mempertahankan pemain inti yang di, di skuat sekarang atau di, meskipun lolos Champions kan di, kalau misalnya di musim depan pemainnya pada pindah kan jadi oleng juga nanti skuatnya Atalanta. Jadi ya Begitu dulu Review-preview dari Liga Eropa Liga Champions Nanti kita ketemu lagi di segmen kedua Kita akan bahas Kita akan bahas Liga Dari sepak bola nasional nih Jadi nantikan di segmen yang kedua
0: Ya, kita kembali lagi Di segmen kedua uh, Kali ini kita bahas Sepak bola nasional ya Karena udah lama juga gak bahas uh, Sepak bola lokal uh, Mungkin Kita melihat dulu nih Sepanjang sepekan terakhirnya banyak, banyak-banyak kejadian juga Karena kan kayak uh, Di awal pekan kan sempat Ada piala FC tuh Yang uh, melibatkan Salah satu klub Indonesia Persija Jakarta yang Lagi-lagi kalah Lawan Kelpasah Filipina Series Negros uh, Kalah berapa Berapa, berapa ya Gue lupa Oh 32 32 Dicombackin Udah ngul 2-0 Jadi 32 Otau, Ya praktis peluangnya pesija Jadi makin berat Karena Untuk PLFC Itu yang lolos Dari grup tuh cuman juara grup Yang udah pasti lolos Plus Satu tim Dari Honor up terbaik Untuk yang zona Asia Tenggara ya, dan sekarang yang lebih berpeluang itu PSM Makassar, karena kalau nggak salah di peringkat satu dan poinnya udah 8 poin, cuman ya belum pasti juga lolos, masih harus menunggu dua pertandingan dan mereka harus menang di dua pertandingan tersebut. Itu FIAI aja, sebenarnya ya kiprah uh, tim-tim Indonesia di Piala AFC emang murga akan sangat menentukan apa koefisien Liga Indonesia di musim-musim berikutnya. Nah, cuma ada kabar menarik juga karena di akhir pekan kemarin jelang akhir pekan tepatnya Bali United eh uh, menyatakan diri akan segera melakukan IPO atau melepas saham perdananya ke publik. Ini jadi sejarah karena Bali United menjadi klub pertama di Asia Tenggara dan juga di Indonesia yang uh, go public yang akan mencatatkan sahamnya di bursa dan gue lupa berapa nilainya yang akan dilepas cuman ini jelas jadi sebuah revolusi lah karena di tengah ketidakpastian sepak bola Indonesia yang masih apa cerut marut dari sisi federasinya lah dari sekali kompetisi yang ah yang liga 1 diundur lagi jadi tanggal 15 Mei nyarusekan ya, 88 Mei itu udah kick off di 15 Mei. Ternyata Bali United masih memberikan secercah harapan bahwa sebenarnya ya ada upaya yang inisiatif yang bagus dari klub untuk bisa membenahi dirinya agar lebih profesional walaupun lingkungannya belum profesional. Ya, tapi ini kan uh, yang perlu gua cermati kan Bali United itu kan klubnya baru baru terbentuk itu tahun 2015 atau 2016. Dan banyak apa? kalangan-kalangan supporter yang emang masih nyinyir klub Bali, klub Siluman. Klub baru yang apa? cuman hasil dari merger beberapa tim. Dulunya kan Bali itu bekas Pusamania. Uh, pusam Putra Samarinda. Tapi dibeli dan diubah namanya di Bali United. Dulunya Bali United Pusam sekali di Pusamnya hilang jadi Bali United aja Nah Tapi ternyata Klub ini yang jadi ke pertama yang Bisa go public Artinya secara profesionalitas Mereka lebih bagus Dan kalau lo lihat IG-nya dah Akun-akun media sosial dia, Bali United itu emang Kreatif banget Konten-kontennya menarik Kalau perhatiin ya Dia sering banget Kalau misalnya Apa eh uh, pemain itu emang kayak tim-tim Liga Eropa tuh. Apa ya? Ada video-video yang menarik gitu. Ya, yeah, teaser. Dan kalau lihat stadionnya, stadion juga bagus. Dia stadionnya itu dikontrak secara jangka panjang, bukan jadi enggak cuma nyewa satu pertandingan satu pertandingan. Jadi emang Bell bisa bertahun-tahun berada di stadion Iwayan yang dipta dan mereka bisa melakukan apa saja di stadion itu. termasuk mereka mendirikan kafe dan Cafe di dalam stadion belum ada tuh di Indonesia yang punya kafe di dalam stadion dan pun dia punya mega store sendiri jadi emang secara bisnis banget itu udah selangkah atau dua kali lebih maju dibandingkan tim-tim lainnya yang yang ironisnya rata-rata kan tim eh, apa ekspres X uh, perserikatan ya yang notabene Sebenarnya punya sejarah panjang Yang harusnya itu jadi modal Buat tim itu buat menarik uh, Investor untuk membeli klub tersebut Atau mengelola klub tersebut agar lebih profesional Dan ternyata Bali United Yang yang notabene klub baru Yang dikatakan klub siluman Justru mereka jadi lebih profesional Dibandingkan tim-tim lainnya Mungkin uh, Bung Koko dan Bung Gino Ada sepatah dua kata
1: Ya kalau gue sih ngomentarin dari sisi apa teknis lapangan tuh uh, uh, Bali United kan dia mengontrak mantan pelatihnya Persija Stefano Kugura ya Itu yang baru juara di Persija tapi kontraknya tidak diperpanjang Jadinya diambil oleh Bali United Menurut gue sih itu adalah apa kesalahan fatal dari sisi Persijanya sih Dia Apa, ngontrak, ngontrak pelatih Cuma satu musim doang Dan ketika udah juara pun Nggak diperpanjang Kan tetap, ke, ketika di Bali kan Kontraknya dia lebih dari satu musim kan berarti Jadi menurut gue Tolok ukur klub yang bagus itu Ya mengontrak pemain Ya nggak, nggak satu musim kan. Kalau kita lihat di Liga-liga Eropa Mana ada klub yang Ngontrak pemain Misalnya pemain yang masih muda Yang masih punya prospek lah Cuma satu musim doang gitu Kan itu menurut gue dengan Bali United bisa mengontrak lebih dari satu musim itu udah merupakan apa ya indikasi positif lah. Jadi dia memikirkan jangka panjang gitu, bukan cuma satu musim satu musim doang. Kalau Bung Gino gimana?
2: Iya belakangan ini jadi apa namanya? Iya belakangan ini gue sebenarnya jarang melihat. sepak bola nasional, tapi dari tadi Bung Dimas cerita mengenai uh, apa Bali United ya itu gue menganggap kabar baik sih, bahwa klub itu udah kreatif dalam uh, mencari pemasukan terus udah naik level profesionalitas, jadi diharapkan dengan adanya dengan adanya uh, ya tadi pencarian sumber dana yang kreatif membuat uh, misalnya Indikasi pengaturan skor udah enggak ada Kayak gitu Jadi ya sepak bola lebih seru sih Enggak cuma sekedar sepak bola Tapi udah masuk ke industri Semoga hal ini diikuti oleh klub-klub lain sih oh, ya. uh, Perlu diketahin juga kan Kalau misalnya klub udah bisa
0: mencatatkan sahamnya di bursa Kan otomatis klub tersebut jadi perusahaan terbuka atau TBK Dan keuntungannya adalah Klub itu bisa mencari dana lebih mudah Karena kan dia bisa menggalang dana dari si Yang punya saham itu Entah dia bisa uh, Mencari saham baru atau gimana Atau nanti sahamnya bisa dimiliki Pilihan publik, jadi siapapun bisa beli kalau, kalau Bung Goko atau Bung Gino juga bisa Jadi investornya okay. uh, Dan itu menurutku bagus Karena tuntutan Jadi perusahaan terbuka adalah uh, Harus Transparansi, jadi laporan keuangannya Bisa diakses publik dan itu kan bagus Buat apa buat industri ya, karena, Eh berlagi, uh, yang yang sebelum-sebelumnya pernah gue katakan di episode sebelumnya soal pengaturan skor, salah satu apa celah Dimana mana pengaturan skor itu bisa terjadi kan karena emang uh, klub tidak terbuka dengan informasinya dan kita nggak bisa akses gimana tuh kondisi internalnya dan dan kalau misalnya udah perusahaan terbuka kan otomatis ya tadi semua bisa diakses republik publik. kita tahu apapun keuangannya gimana dan uh, aset-asetnya kayak gimana dan publik bisa tahu akan itu dan ya itu jalan awal buat buat grup untuk jadi profesional dan dan gue pernah dapat pernah baca juga cerita atau berita nggak tahu bedanya mana uh, jadi pemiliknya Bali United itu kan namanya si Peter Tanuri dia itu relasinya sama ini sama uh, Salim Group nah jadi sebenarnya Peter Tandori ini sempat ngelola Persib juga dia sebenarnya punya mimpi juga ingin membawa Persib yang punya sejarah besar salah satu klub dengan basis supporter terbesar juga di Indonesia bahkan se si Asia Tenggara bahkan sedunia juga karena followernya Twitter Persib atau IG nya Persib juga lebih lebih besar dan lebih banyak dibandingkan beberapa klub Eropa eh uh, contohnya Spurs sama Dortmund. Gua pernah gak pernah bandingin itu. Tapi dia akhirnya memutuskan lebih milih ke Bali karena di Persib dia kesulitan. Dia ingin membangun profesionalitas di klub tersebut. Tapi dia terganjal sama orang-orang lama di situ emang apa ya? Gak mau enggak le, mau lepas, Gak mau susah diajak berkonformi dengan Dengan mengataskan nama, mengatasnamakan sejarah Dan Dan Nama besar di belakang Nah ini jadi penghambat juga Karena gimana ya uh, Klub-klub Emang punya sejarah Tapi kan sejarah itu kan udah masa lalu Sejarah mungkin nggak bisa dibeli Oleh uang, oleh investor Tapi kan Kalau Investor beli klub dia bisa menciptakan sejarah seperti yang dilakukan oleh Chelsea di, atau Man City di Liga Inggris oke okay lah gue akui klub itu memang klub kaya baru klub Goib lah istilah gitu tapi kan mungkin 10 atau 20 tahun lagi kita nggak tahu kayak gimana mungkin mereka bisa punya sejarah sendiri dalam 20 tahun ke depan dan itu mungkinnya akan dilakukan oleh Baril United di bersama si Peter Tanunnya itu dan problem lainnya yang gue lihat dari klub-klub yang terutama yang ekspers perserikatannya yang namanya perpol atau pp itu ya itu tadi yang gue bilang apa mereka nggak mau lepas sama sejarah dan lihat aja dari dari sisi branding logonya nggak berubah-berubah logonya udah kayak logo pemda kalau lihat, lihat Logonya persija lambang monas kayak logo pemda jakarta kan itu menurut gue menarik banget buat buat apa ya buat mendatangkan investor karena kayak gitu aja bisa ngaruh loh buat apa buat urusan bisnis secara branding ya baru yang gue liat yang berubah berubah logonya tuh PSM dia logonya berubah jadi warna merah sepenuhnya dan ada lambang ada gambar apa gue lupa kayak lambang burung gitu tuhnya logo PSM tuh juga nggak jauh beda sama logo pemdanya dan menurut gue itu emang salah salah satu uh, jalan juga Ya tadi gue bilang tetap gak mau ngubah logo agar lebih profesional Atau lebih Lebih branding lah Karena tadi Faktor sejarah atas nama sejarah Pada itu nggak Menurut gue bukan masalah Toh Juventus juga ngubah logonya DJ doang juga Biasa-biasa aja kan tuh City juga ngubah logonya kayak sekarang Juga mereka e- Juga fine-fine aja Menurut gue ya Inilah emang Masih Apa ya Bigot lah gitu
2: Ya menurut gue harus ada pembaruan-pembaruan di manajemen sih Jadi nggak cuma ngomongin uh, teknis tapi juga strategi-strategi Jadi nggak cuma ngomongin yang teknis aja sih manajemen itu Jadi harus komen tentang branding juga Kan disitu ada sektor bisnis yang bisa digali Nah dengan apa sih Bali United nih go public tadi seperti Bung Dimas bilang sebenarnya dalam aturan itu harus meminta izin dulu sama Federasi Indonesia PSSI atau itu sebenarnya diserahkan ke klub-klub sendiri mengenai apa perubahan saham gitu misalnya
0: ya lapor malah lapor buat urusan pengawasan aja tapi kan mereka bagi apa tadi kan perusahaan terbuka Mereka justru tanggung jawab ke publik. Yang gue bilang semua harus bisa terakses, apa uh, segalanya, hal-hal informasi dari apa yang hal ber, yang berbau finansial itu harus bisa diakses oleh publik dan itu kan penting banget karena mungkin Bali nanti dengan go public ini bisa mengubah apa ya cara pandang stigma yang diada di sepak bola nasional. Kayak, kayak misal gini aja deh. Di Indonesia tuh masih lu bakal kesulitan nih cari tahu informasi soal gajinya Bos Salosa gitu. Atau kontraknya Bos di Pesipura tuh nilainya berapa? Gak kayak di luar negeri kita bisa tahu nih gajinya Archie Sanchez berapa? 350.000 pounds per pekan. Tapi kita nggak tahu kan tadi gajinya Bos berapa per bulannya? Apa emang cuma 10 juta per bulan atau bisa sampai 100 juta per bulan? karena nggak ada yang pasti, nggak ada yang gak ada yang tahu. Nah kalau misalnya udah jadi perusahaan terbuka kan aset pemain itu harus bisa di bisa diketahui publik dan klub harusnya bisa berani untuk mengungkapkan uh, informasi-informasi tadi dan juga itu jadi harusnya bisa jalan awal untuk mengubah stigma stigma kayak gitu yang mungkin d- kalau di Indonesia itu masih tabu banget sih emang kalau bicara hal-hal uh, personal secara finansial ya.
1: ya kalau tadi ngebahas soal logo segala macam sih gue ngeliatnya jadi kayak kalau yang klub-klub yang dari apa sih yang yang dia bertahan dari masa perserikatan itu masih membawa apa ya konservatif gitu ya dia masih mempertahankan nilai-nilai lama sedangkan kalau klub-klub yang baru ini dia udah mulai progresif gitu dia udah mulai mengikuti perkembangan zaman jadi sudah mulai apa industrialisasi sepak bolanya sudah mulai benar-benar dijalankan gitu nggak nggak dijalankan secara setengah-setengah jadi kita lihat aja e, siapa yang yang akan mampu bertahan apa dalam jangka panjang gitu apakah mereka yang konservatif atau yang konserv yang progresif seperti Bali United ini menurut gue sih harusnya kalau apa ya e, langkah progresif ini Seharusnya sudah mulai bisa di diikuti oleh klub-klub yang lain gitu kalau kalau mau mau apa mau bertahan mau berlanjut panjang gitu apa sejarah klubnya untuk bisa ma- maju terus menurut gue eh, aspek aspek konservatif itu sudah harus mulai ditinggalkan lah.
0: Ya. Kalau menurut gue dari berapa informasi yang gue baca harusnya setelah bayern United ada harusnya ada berapa klub juga yang bisa gue publik. Kalau di atas kertas sih mood gue tadi, kalau nggak Persija ya Persib, karena mereka modal luar biasa banget, apalagi Persija, dia klub ibu kota, basis voter banyak. Kalau di ibu kota kan harusnya Gampangnya di investor lah. Siapa juga yang apa, dia tariket tinggilah, dia tinggi. tinggi. Persib juga apa dengan basis voter banyak dan mereka ada di Bandung, Jawa barat dan salah satu provinsi yang cukup besar juga dari sisi apa uh, dari sisi jumlah penduduk maupun dari sisi perputaran uang prosesnya gampang juga buat nyari investor di situ nah yang jadi masalah nanti gimana cara agar klub-klub yang di apa pelosok pelosok ya Pasipura atau dan sebagainya itu bisa mengarah ke sana juga ke ko uh, public dan itu jadi pr juga mungkin Ini emang sejalan dengan apa kemajuan Indonesia juga secara perekonomian juga harusnya.
2: Iya bener sih. Tapi menurut gue eh, sekarang secara, eh, secara masyarakat tuh kayak masih apa ya? Masih punya stigma kurang baik terhadap sepak bola Indonesia. Kalau misalnya keran itu dibuka besar-besar, menurut gue juga. Nggak, nggak banyak orang yang mau apa sih invest mungkin ya karena uh, kepercayaan publik terhadap sepakul Indonesia tuh masih belum stabil kayak sekarang kita masih ribut uh, dengan nya jadi kayak sebenarnya bisa nggak sih kita memulai uh, go public kayak Bali United tapi di kondisi yang sekarang ini bisa boleh bisa 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 ya tadi masanya
0: tergantung tuh klub mau lepas dari apa Dari sifat konservatifnya atau enggak uh, Dan Itu tinggal Tinggal mereka mau terbuka atau enggak Gitu aja sih menurut gue Karena Tetap aja Lo mau sebur apapun uh, Kondisi sepak bola Indonesia Sepak bola tetap jadi olah, olahraga yang paling diminati Di Indonesia ini Dan ibaratnya demand akan selalu ada menurut gue Tinggal bagaimana itu Tinggal merawatnya gimana masalah perawatannya dan dan itu yang penting mereka harus berani progresif dan dan nggak melulu nggak melulu menutup dirinya atas atas nama sejarah menurut gue itu penting banget
1: sih ya sedemikian bincang-bincang kami di segmen 2 yang Sudah sangat seru, sudah mulai mengalori nyedul kemana-mana Membicarakan seputar sepak bola nasional Jadi kita nantikan saja apa terobosan-terobosan baru yang akan dilakukan oleh klub-klub lainnya Apakah mereka akan mengikuti Bali United atau Bali United hanya menjadi satu-satunya klub yang go public Jadi kita ketemu lagi di episode selanjutnya Salam Podcast Bung